2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác dân vận năm nay và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019. Về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 liên quan đến những sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vụ việc rút ra nhiều bài học về công tác giám sát trong Đảng. Nhiều chương trình hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo và công nhân lao động ở các địa phương. Việt Nam, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chủ trì phiên họp về báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc về hoạt động của văn phòng Liên hợp quốc tại khu vực Tây Phi và Sahara. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có lính Mỹ thương vong trong vụ tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, đồng thời khẳng định chưa tấn công quân sự trả đũa Iran. Trong khi đó hôm nay Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về nghị quyết hạn chế hành động quân sự của Mỹ đối với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, triển khai nhiệm vụ năm nay. Dự và chủ trì hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành khoảng 5000 đại biểu ở tất cả các đầu cầu trực tuyến cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành tựu của công tác dân vận năm 2019 là thành tố tích cực trong cải cách và phát triển đất nước. Phóng viên Vũ Dũng phản
3: ánh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các địa phương, bộ ngành có nhiều cách làm mới, sáng tạo hiệu quả trong năm dân vận chính quyền 2019 và cho rằng nhiều mô hình cách làm hay là bài học tốt để nhân rộng trong thời gian tới. Nhắc lại kết quả nổi bật của đất nước trong thời Trong năm qua, cùng với phát triển kinh tế là an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là tỷ lệ giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, người dân đánh giá cao kết quả này với không khí phấn khởi và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.
4: Tôi nói những kết quả như vậy để nói rằng trong nỗ lực của cả hệ thống chính trị với sự lãnh đạo của Đảng thì không thể không nói đến vai trò của công tác dân vận. Có dân ủng hộ, hưởng ứng thì mới có thành công ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng toàn dân và toàn quân ta đứng sau sự nỗ lực của cả bộ máy chính trị trên mặt trận phòng chống tham nhũng ngoại giao đối ngoại và kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền trước diễn biến căng thẳng ở biển đông với tinh thần hòa bình thượng tôn pháp luật quốc tế và hữu nghị những kết quả về toàn diện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại thể hiện trong một năm đầy biến động quốc tế cũng nói lên rằng dễ vận lần, không dân cũng chịu, khó vận lần, dân liệu cũng xong.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những kết quả tích cực đạt được trong năm qua cùng với sự lớn mạnh, trách nhiệm cao của ban dân vận Trung ương và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của thành viên các hội đồng, ủy ban có liên quan, nhất là 31 hội đặc thù với hàng chục triệu hội viên, chính là nền tảng thứ hai quyết định sự thành công trong công tác dân vận của nước ta trong năm vừa qua. Thủ tướng cũng đánh giá, thành tựu của công tác dân vận năm 2019 là thành tố tích cực trong cải cách và phát triển đất nước. Trong đó, có sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua tham mưu với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp về nhiều chương trình, đường lối về công tác dân vận.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yatutu đang có chuyến thăm Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng cụ thể, thực chất và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đánh giá cao hiệu quả của các cuộc hội thảo đã được hai bên tổ chức rất thành công trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2020, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo chung để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực của Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Paniyatotu nhất trí cao với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về sự đóng góp to lớn của Quốc hội mỗi nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng Chính phủ Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm 5 chủ tịch ASEAN và là nước chủ nhà đăng cai Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41. Khẳng định Lào luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Chính phủ Quốc hội Việt Nam hoàn thành trọng trách trong năm chủ tịch ASEAN và chủ tịch AIPA. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cao việc hai quốc hội đã phối hợp chặt chẽ để đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thời gian tới, hai quốc hội sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm hoạt động, hợp tác thực chất hiệu quả hơn. Chủ tịch Quốc hội Lào thotu đề nghị phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào vừa ký kết thiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Lào, khẳng định sẽ sớm trao đổi với chính phủ, các cơ quan của chính phủ về lĩnh vực hải quan. Trong năm nay, Quốc hội hai nước có thể triển khai tổ chức hội thảo để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật và giám sát trong
2: lĩnh vực tư pháp. Cũng sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ trao nhận huân huy chương của Đảng, nhà nước Lào cho các tập thể và cá nhân của Quốc hội Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, Pani Yatutu. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Lào... Pan Nigiatotu, cảm ơn Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời có hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng phát triển đất nước Lào trong thời kỳ hiện nay. Đặc biệt, cảm ơn Quốc hội Việt Nam các khóa đã chỉ đạo đôn đốc, thúc đẩy hợp tác và dồn hết sức lực trí tuệ, kiến thức trình độ và trách nhiệm của mình trong việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ cho Quốc hội Lào cũng như Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành của Lào. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước của hai nước trao tặng có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, nhân dân hai nước với những công lao đóng góp của những tập thể và cá nhân được khen thưởng mà còn thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Với mối, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội các cơ quan của Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào vừa qua, nhà nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào đã tặng thưởng huân chương tự do hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huân chương huy chương hữu nghị cho 12 tập thể và 52 cá nhân công tác tại các cơ quan của Quốc hội vì đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp sức lực và trí tuệ trong việc phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Chương trình thật sự chưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Về kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật một số nguyên cán bộ của thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến những sai phạm ở Thủ Thiêm. Vào sáng nay, tại cuộc họp mặt báo chí đầu năm, ông Nguyễn Tiến Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời báo chí về vấn đề xử lý cán bộ cũng như bài học rút ra từ vụ việc này. Tin của phóng viên Việt Đức và Thúy Mai thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo ông Nguyễn Tiến Nhân, vừa qua Ủy ban kiểm tra Trung ương đã vào làm việc với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 3 tháng trên cơ sở kiểm tra đó thì Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ra kết luận về vụ việc. Từ kết luận đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kiểm điểm và kết quả kiểm điểm đó sẽ được chuyển ra Ủy ban kiểm tra Trung ương, rồi sau đó sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét có kỷ luật hay không kỷ luật các đồng chí vi phạm. Sau khi Bộ Chính trị có quyết định, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xử lý cụ thể về mặt đảng. Ngoài ra, những cá nhân sai phạm có thể bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm điểm cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý sau kết luận của thanh tra chính phủ. Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, vụ việc Thủ Thiêm để lại nhiều bài học, đó là phải làm đúng quy định, quy chế của cấp ủy các cấp, làm đúng luật pháp. Đối với những việc cấp bách thì vận dụng quy định đặc thù, nhưng nếu còn vấn đề băn khoăn thì thường vụ thành ủy sẽ có định hướng cụ thể hoặc xin ý kiến của chính phủ. Ông Nhân khẳng định rằng nếu cán bộ chúng ta làm đúng chức năng, luật pháp thì không sợ ai. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác giám sát trong Đảng, nghe ý kiến của nhân dân.
4: Tức giám sát và để nhân dân giám sát. Như chúng tôi có nói, trong thể chế thi của mình Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhưng mà nhân dân là người làm chủ phải giám sát và đảng cũng phải tự giám sát đảng tự giám sát phải có cái chương trình giám sát của mình chúng ta đang làm đó. chọn nội dung cho đúng và cái đơn vị giám sát chỗ nào thấy có dấu hiệu cần chân trình mình phải giám sát đó. thứ hai là lắng nghe ý kiến của dân khoa 1374 bốn nguồn đó thì những cái việc đó nó giúp cho chúng ta điều chỉnh sớm không để cái vi phạm đến mức cao hơn và nơi nào xử lý rồi là tín hiệu người khác cần cảnh báo
2: về các hoạt động chăm lo Tết tại các địa phương, vào sáng nay, bí thư chuông đảng, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết quân và dân xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phóng viên Trúc Điệp đưa tin.
6: Trước khi làm việc cấp quỹ chính quyền xã đảo Thổ Châu, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các thành viên trong đoàn đã đến giếng và thắp hương đền thờ Thổ Châu, nơi năm 1975 giặc bom đốt xác hại hàng trăm đồng bào sinh sống trên đảo thăm chúc tết cấp quỹ chính quyền và các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình vui mừng nhận thấy danh trại các đơn vị quân đội đều được xây dựng khang trang, vững chãi, cơ sở hạ tầng của đảo cũng từng bước được nâng cấp. Làm việc với lãnh đạo địa phương và chỉ huy các lực lượng vũ trang trên đảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đơn vị quân đội nâng cao tinh thần cảnh giác, thắt chặt tình đoàn kết với cấp quỹ chính quyền và nhân dân, cùng nhau bảo vệ vững chắc biển đảo và thềm lục địa tây nam của tổ quốc. Trước đó, nhiều địa phương đơn vị đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 và cấp quỹ chính quyền xã đảo Thổ Châu. Cảm động trước sự chăm lo của đảng, nhà nước và đất liền, ông Đỗ Văn Dừng, chủ tịch ủy ban dân dân xã đảo Thổ Châu nói.
7: Thời gian qua, đảng, nhà nước và quân đội luôn quan tâm đầu tư xây dựng cho xã đảo nhiều công trình như là cầu cảng, đường giao thông nội bộ, đặc biệt vừa qua là quân khối chính xây dựng hồ nước ngọt với sức chứa nó 300.000 m khối nước. Công trình này vừa là phục vụ bộ đội, vừa là phục vụ sinh do đó nhân dân trên đảo rất phấn khởi vì vào mùa khô hạn vì bà con không lo sợ thiếu nước thay mặt cấp quỹ chính quyền và nhân dân hai xã đảo chúng tôi xin chân thành cảm ơn đảng nhà nước và quân đội đã quan tâm chăm
8: lo đời sống của nhân dân.
2: Trước đó vào tối qua hơn 1.700 công nhân ở các khu công nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được liên đoàn lao động thành phố trao tặng vé xe và vé tàu miễn phí trong chương trình tấm vé nghĩa tình. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh Ngọc Tâm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đã có gần 308.000 công nhân viên chức người lao động của thành phố, được các cấp công đoàn các doanh nghiệp chăm lo Tết qua các hình thức, tặng quà, thưởng Tết và trao vé tàu xe với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. 7 năm ăn Tết nơi đất khách, nay cầm tấm vé về quê trên tay, ông Dương Đức Thọ, quê Thanh Hóa, công nhân công ty PreTrend, khu chế xuất Linh Trung vui mừng, chia sẻ một lượt về quê mà nếu mà đi vào dịp Tết thì nó tì thiếu vía. Mà đi nếu mà đi xe ô tô á thì ít tạm khoảng đòi 8,2 triệu. Là còn ngày thường ấy thì có khoảng đòi 600 thôi. Mà đi mấy bay thì ấy cũng đòi 3,5 triệu đi ăn. thì nói chung là cũng được sự quan tâm của liên đoàn lao động mà ưu tiên cho anh chị em công nhân mà được tấm vía nghĩa tình thế này về là chú rất vui. Đó được một nguồn kinh phí đấy cái tiền nó về nhà tiêu phát cho gia đình. Tấm vé nghĩa tình là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Những công nhân, lao động nhận được tấm vé đều có hoàn cảnh khó khăn và phải được các công đoàn cơ sở bình chọn. Tuy giá trị không quá cao, nhưng đây là món quà rất ý nghĩa với hàng ngàn người con xa xứ khi được trở về xung họp cùng gia đình trong ngày Tết cổ truyền.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương mua 870 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó, thì tỉnh Lai Châu đã dành hơn 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán với tinh thần không để người nghèo, đối tượng yêu thế và gia đình chính sách thiếu Tết. Và cũng với tinh thần không để hộ dân nào không có Tết, tỉnh Con Tum đã quyết định trích trên 13 tỷ 200 triệu đồng tiền ngân sách để hỗ trợ hơn 27.600 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đón Tết Nguyên đán canh tí 2020. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của chương trình Mùa Xuân của em, những năm qua với mong muốn mang lại mùa xuân ấm áp cho các em học sinh vùng biên giới miền Trung chịu nhiều khó khăn do bão lũ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình Mùa Xuân của Em lần thứ ba vào tối qua tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội. Phóng viên Ái Kiều thông tin.
10: Với mong muốn mang lại một mùa xuân ấm áp cho các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi do bão lũ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình Mùa Xuân của Em lần thứ ba năm 2020 với chủ đề Xuân Biên Cương Tiếp Bước Em Tới Trường. Chương trình là sự sẻ chia, tiếp sức tới trường cho các em học sinh huyện biên giới các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết ý nghĩa của chương trình.
11: Chương trình mùa xuân của em trong những năm qua đã đạt được hiệu quả tốt đẹp, gây được niềm xúc động sâu sắc, góp phần nhân lên ngọn lửa nhân ái trong xã hội ta. Qua đó góp phần tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
10: cùng với đêm giao lưu nghệ thuật chương trình mùa xuân của em năm nay đã hỗ trợ xây dựng hai phòng học ở trường mầm non trung hạ huyện quan sơn tỉnh thanh hóa nơi đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong những trận lũ vừa qua với kinh phí sáu trăm triệu đồng chương trình cũng dành tặng những phần quà học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực miền trung hy vọng đây là món quà tết ấm áp dành tặng các em chào đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi Thưa quý vị, những
2: ngày này thì các bệnh nhân, thân nhân người bệnh và cả nhân viên y tế ở bệnh viện trợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh được thưởng ngoạn một không gian đường hoa độc đáo lần đầu tiên được dựng lên trong khuôn viên bệnh viện. Hoạt động nhằm giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú trong dịp Tết với bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau bệnh tật. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
7: Bước vào cổng số 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thung Kiều, nhiều người bất ngờ và thích thú với không gian trả dài 200m ngập tràn hoa tươi, tiểu cảnh, không gian trưng bày của đường Hoa Xuân. Đây là sản phẩm do 75 đơn vị khoa phòng của Bệnh viện tham gia thiết kế, tự do trưng bày hoa đủ màu sắc, quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động. Với nhiều chủ đề khác nhau, mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tự chung là mang niềm tin hạnh phúc cho năm mới, Cầu mong mọi người được bình an, những hình ảnh làng quê yên bình với ao làng đầy cá, những khóm dừa nước đung đưa, khóm lúa hay thiền hoa, cánh chợ chiều hay nồi bánh chưng bánh tét trên bếp lửa v.v. V. được lựa chọn để trang trí, mang không gian Tết đến gần với người bệnh. Đường hoa còn có không gian để các bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế ghi và treo lên những tấm thiệp, mang những lời chúc năm mới, lời gửi gắm yêu thương đến người thân và bệnh viện. Bệnh nhân Nguyễn Lan Anh đang điều trị nội trú tại khoa nội thận cho biết.
12: Em thấy hương vị vui nôn Tết vậy đó, nó nên non nôn trong lòng sao. Đó. Ở đây á em thích nhất là chỗ treo những cái câu đối với ước nguyện của các bệnh nhân ở trong bệnh viện nhé, Khi em đọc thì em thấy được mọi ước nguyện của mình ở trong đó.
7: Đây là lần đầu tiên bệnh viện chờ rẫy xây dựng đường Hoa Xuân nhân dịp Tết. Đường hoa đặc biệt này kéo dài đến hết ngày 28 tháng 1. Nhằm ngày 4, Tết Canh Tý, chị Đào Thị Thoa, kỹ thuật viên xét nghiệm, Trung tâm truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.
10: Thường là cuối năm thì thì bọn em cũng làm việc đến cuối năm rồi, bận rộn về nhà rồi chỉ được được nghỉ một hai ngày thôi
2: xong rồi phải vô trực rồi. Nên là cái này em cảm thấy rất là vui mừng vì bệnh viện mình
12: lại có một cái đường hoa đẹp như thế này, cảm thấy rất sung sướng <cười> vui vui sướng. Ngoài ra nó còn có thêm chút tự hào nữa. Và em cảm thấy xuân này thật là đúng là rất là ấm
2: áp. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, các hãng hàng không đã sớm mở các đợt bán vé máy bay, công khai ra khuyến mại cũng như là lên kế hoạch tăng cường chuyến bay để hành khách có sự lựa chọn chuyến bay và hãng bay phù hợp. Phóng viên Phương Cúc thông tin.
10: Tết năm nay, hãng Việt Nam Airlines bổ sung thêm 190.000 chỗ, tương đương với gần 1.000 chuyến bay trên các đường bay nội địa. Jetstar Pacific cũng tăng gần 40.000 chỗ tương đương với 200 chuyến bay nội địa. Bamboo Airways cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Đà Nẵng có thêm 6 hãng hàng không mở đường bay khai thác trong nước và quốc tế với 20 chặng bay mới phục vụ người dân và du khách. Ông Đào Mạnh Kiên, Giám đốc Hãng hàng không Việt Nam Airline khu vực miền Trung cho biết, riêng với sân bay Đà Nẵng, trước và sau Tết năm nay, dự kiến nhu cầu đi lại qua sân bay này tăng khoảng 15-20%, thậm chí có ngày tăng từ 30-40%
7: để phục vụ khách tốt trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán thì chúng tôi đã có kế hoạch rất sớm tăng cường nhân lực về công tác vật tư trang thiết bị. Các chuyến bay trong dịp Tết Nguyên Đán thì Vietnam Air nói riêng và cùng với Jetstar, Pacific, Pasco, chúng tăng rất nhiều chuyến để phục vụ khách đi ra trong dịp Tết.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
13: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời tạnh giáo, hừng nắng, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 đến 27 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế thời tiết cũng khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ giao động trong khoảng 25 đến 28 độ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, cường độ nắng khá mạnh, nhiệt độ có nơi 33 đến 34 độ. Hiện nay không khí lạnh tăng cường lệch đông, do đó từ đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông, bao gồm cả phía tây khu vực nam biển đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa. Do đó, khu vực này sẽ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việt Nam, nước chủ tịch Luân Phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã chủ trì phiên họp về báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về hoạt động của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại khu vực Tây Phi và Saha trong thời gian gần đây. Đây là phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đầu tiên do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch Luân Phiên. Tin cho biết.
3: Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng tại Tây Phi. Các nước thành viên Niger, Nam Phi, Tunisia đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại khu vực Tây Phi và Saha, khẳng định cam kết chính trị của các nước châu Phi trong việc chủ động giải quyết tình hình tại Tây Phi, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của cơ quan này. Các ý kiến cũng đề nghị trong năm nay và năm tới, Văn phòng Liên Hợp Quốc tại khu vực Tây Phi và Saha cần tập trung hỗ trợ các nước khu vực tiến hành bầu cử xuân sẻ thuận lợi, tránh tạo thành các điểm nóng bất ổn. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1 năm 2020 đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại khu vực Tây Phi và Saha trong thời gian qua, và ủng hộ những nỗ lực sáng kiến của cơ quan này. Trước tình hình an ninh trong khu vực đang có chiều hướng xấu đi, Việt Nam đề nghị các nước và các tổ chức khu vực như nhóm G5, Saha tiếp tục các nỗ lực hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất ổn, bao gồm cả các tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình an ninh trong khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã được tháo gỡ bằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đêm qua theo giờ Mỹ. Ông Donald Trump cho biết không có lính Mỹ thương vong trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, đồng thời khẳng định. Mỹ chưa cần sử dụng đến hành động quân sự bởi Iran đã có dấu hiệu rút lui. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ phản ánh.
14: Theo ông Trump, các lực lượng Mỹ đã có phòng bị và nhờ có hệ thống cảnh báo sớm mà không có thiệt hại về người đối với cả phía Mỹ và Iraq. Ông Trump cho rằng Iran dường như đang muốn xuống thang và đây là một điều tốt đối với các bên liên quan và cả thế giới. Tổng nói Trump có bộ tướng Qasem Soleimani là một phần tử khủng bố hàng đầu, từng huấn luyện nhiều quân đội khủng bố và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào nhiều mục tiêu dân sự. Tướng Soleimani đã sát hại nhiều binh sĩ Mỹ, bao gồm các quân nhân Mỹ ở Iraq, cũng như đứng đằng sau vụ tấn công sưu quán Mỹ ở Iraq. Theo ông Trump, tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu Mỹ, và đó là lý do ông đã quyết định không kích tiêu diệt nhân vật này, một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng gửi một thông điệp cứng rắn tới Iran. As we continue to evaluate options in response, Trong khi tiếp tục cân nhắc các
3: giải pháp cho hành động gây hấn của Iran, Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chính quyền Iran. Các lệnh trừng phạt này sẽ được duy trì cho tới khi Iran thay đổi cách cư xử của mình. Trong vài tháng qua, Iran đã bắt giữ các tàu trên vùng biển quốc
1: tế, thực hiện tấn công Ả Rập Xê Út mà không có lý do cũng như bắn hạ hai máy bay không người
14: lái của Mỹ. And shot down two US Tổng thống Trump cũng kêu gọi các nước liên quan và Iran cùng đàm phán một hoạt thuận mới nhằm không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân Iran mà còn khiến thế giới được an toàn hơn. Iran
3: phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và dừng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố. Đã tới lúc Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc phải nhận ra thực tế và từ bỏ phần còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để đạt được một thỏa thuận với Iran khiến thế giới được an toàn và hòa bình hơn. Chúng ta cần đạt được một thỏa thuận giúp Iran phát triển và thịnh vượng và tận dụng được tiềm năng kinh tế chưa được phát huy của mình.
14: Theo Tổng thống Trump, hòa bình và ổn định sẽ không thể đạt được ở Trung Đông nếu Iran tiếp tục theo đuổi bạo lực, hận thù và chiến tranh. Trump đồng thời cũng kêu gọi NATO tham gia nhiều hơn trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
2: Trong diễn biến liên quan thì hôm nay theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh với Iran. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã xác nhận nội dung này.
3: Bà Pelosi cho biết các nghị sĩ đảng Dân Chủ sẽ thúc đẩy cuộc bỏ phiếu do những quan ngại của họ đã không được giải quyết trong cuộc họp kín do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một số quan chức cấp cao khác chủ trì. Bà Pelosi khẳng định, Tổng thống đã chứng tỏ rằng ông không có một chiến lược rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ hay để giảm căng thẳng với Iran và đảm bảo sự ổn định cho khu vực. Theo đạo luật quyền lực chiến tranh của Mỹ ra đời vào năm 1973, chính phủ cần thông báo cho Quốc hội về những hành động quân sự lớn. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn cho rằng việc ông chỉ thị cuộc không kích tại sân bay Iraq khiến tướng Soleimani của Iran thiệt mạng mà không thông báo hay tham vấn Quốc hội là hợp pháp. Bà Pelosi cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu nhằm hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh trong Iran. Tuy nhiên, tại Thượng viện Mỹ, nơi các nghị sĩ Cộng hòa chiếm đa số, nghị quyết
2: này sẽ khó được thông qua. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc này thì các nước vẫn có những phản ứng trái chiều sau so vụ Iran trả đũa Mỹ bằng những loạt tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Nhiều nước tuyên bố đoàn kết với người dân Iran trước các mối đe dọa của Mỹ, Iraq thì triệu đại sứ Iran để phản đối vụ tấn công và thổ nhĩ kỳ thì tuyên bố nỗ lực kiềm chế leo thang. phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
0: Syria tuyên bố bảo vệ quyền của Iran và đoàn kết với người dân Iran trước các mối đe dọa của Mỹ. Syria cho rằng chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hậu quả đang diễn ra do chính sách của nước này ở khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ Iran tại Baghdad để lên án sự vi phạm chủ quyền đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo rằng tiếng trống chiến tranh đang vang lên trong khu vực, chịu bức cảnh leo thang mạnh mẽ giữa Mỹ và Iran. Lưu ý rằng, lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao mạnh mẽ để làm giảm căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn Syria, Liban, Iraq hay khu vực vùng Vịnh trở thành bãi chiến sự. Kata cùng ngày tuyên bố đang theo dõi các diễn biến trong khu vực sau khi Iran tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq và đang tiến hành một chuỗi các liên lạc để làm dịu tình hình.
2: Từ nước Pháp thì Bộ Ngoại giao nước này đã ra thông cáo lên án hành động của Iran tấn công bằng tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Nước Pháp tái khẳng định tinh thần đoàn kết với các đồng minh và đối tác của Pháp trong liên quân, đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền và an ninh của Iraq. Ưu tiên của các bên lúc này là giảm căng thẳng tình hình, chấm dứt các hành động bạo lực. Về chiếc máy bay của Ukraine bị rơi tại Iran khiến toàn bộ 176 người và phi hành đoàn thiệt mạng, tổng thống Ukraina Zelensky khẳng định mọi suy đoán về nguyên nhân rơi máy bay Ukraine tại Iran là vội vàng, đồng thời cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Honcharuk thông báo nước này sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay qua không phận Iran cho đến khi làm rõ nguyên nhân máy bay bị rơi.
8: Chúng tôi quyết định đình chỉ tất
2: cả các chuyến bay của
15: các hãng hàng không Ukraine bay qua không phận Iran cho tới khi nguyên nhân của thảm kịch này trở nên rõ ràng. Chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra được tiến hành một cách minh bạch nhất có thể. Dưới lá cờ
0: đàn
3: lá cờ Đảng.
12: Thưa quý
2: vị và các bạn, từ ngày thành lập đến nay, Đảng luôn thấu hiểu sâu sắc nguyện vọng tha thiết của nhân dân về một đất nước độc lập, tự do, người dân ấm no, hạnh phúc. Đường lối của Đảng đáp ứng được nhu cầu khách quan của đất nước và khát vọng của dân chúng với tư tưởng chủ đạo là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ đường lối đúng đắn đó và sự hy sinh phân đấu của cán bộ, đảng viên, đảng ta đã tập hợp, quy tụ, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. Những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy, đảng cần thể hiện vai trò là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng hoa, phóng viên Lại Hoa có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc được phát huy ngày càng cao hơn bởi có sự kết hợp nhần nhuyễn những truyền thống quý báu của dân tộc và sự định hướng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, vai trò của đại đoàn kết không có tổng kết nào ngắn hơn, sâu sắc hơn câu nói của Bác Hồ. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Mọi thành công suy đến cùng đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là quan điểm nhất quán, quan điểm có tính chiến lược từ khi thành lập Đảng.
17: Cho đến đây, nhìn tổng thể suốt 90 năm, thì một trong những nhân tố thắng lợi của các bạn thì vẫn cứ phải khẳng định và phải tổng kết cho nó rõ đó là ở thời kỳ nào cũng thế Đảng luôn luôn phát huy cái sức mạnh của dân tộc Kết hợp cái sức mạnh ở trong nước với sức mạnh từ bên ngoài Tranh thủ cái cơ hội và đẩy lùi những cái nguy cơ Đấy chính là một trong những cái bài học lớn của cách mạng Việt Nam
16: Sức mạnh của Đảng cũng bắt nguồn từ sức mạnh của dân tộc Bởi thế, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Là một nội dung quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng trong 90 năm qua Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đã khẳng định Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Xuân Đức, khoa luật, trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh:
8: Đại đoàn kết toàn dân tộc hay dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Nói đại đoàn kết, đó, cái đội đoàn kết trong cái chính trị, trong cái sự nghiệp cách mạng, đại lực lượng cầm quyền, anh phải đoàn kết với các lực lượng khác thì mới đúng tinh thần của đoàn kết.
16: Đảng có vai trò đặc thù là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo duy nhất và cũng là nơi tập hợp những con người đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Nguyên thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Đảng cần thể hiện vai trò là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
4: hơn
7: bao giờ hết. lúc
9: này muốn phát huy được sức mạnh
7: đại đoàn kết toàn dân tộc thì đảng phải đoàn kết, phải là tấm gương cho bên dưới đòi hỏi đảng ta là phải thực hiện cho được đường lối những nghị quyết đã đề ra làm tốt cái đó thì chúng ta tiếp tục phát huy được sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cả hội nhập mà không bị hòa tan, điều đó là cái điều rất quan trọng về cái bài học đại đoàn kết.
16: Với niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai của đất nước, nhân dân mong muốn Đảng thể hiện vai trò là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Muốn làm được điều này thì phải nhận thức giải quyết hài hòa lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp, lợi ích cộng đồng và lợi ích con người. Nhân dân cũng đòi hỏi Đảng thực hiện tốt đường lối, nghị quyết đề ra, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam lọt top 10 thành phố có mức chi tiêu du lịch rẻ nhất, trong khi đó Đà Nẵng dẫn đầu top 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới trong năm 2019. Thêm những công dân của Trung Quốc bị cách ly tại Thái Lan và Hàn Quốc do nghi ngờ nhiễm virus lạ gây viêm phổi.
8: 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ
12: tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Sáng nay tại
2: thành phố Đà Nẵng diễn ra hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN với sự tham dự của hơn 80 đại biểu từ 10 nước ASEAN Đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị hoạt động quân sự quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 tin của phóng viên Hoài Nam, thường trú tại miền Trung.
11: Hội nghị tập trung vào các nội dung cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN và đánh giá về các sáng kiến của ASEAN, thảo luận các sáng kiến mới của ASEAN và kế hoạch hoạt động ba năm của Hội nghị Quốc phòng các nước ASEAN, xây dựng các văn kiện cho Hội nghị Quốc phòng ASEAN, nhóm làm việc các quan chức quốc phòng cao cấp ASEAN mở rộng với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối thoại gồm. Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Mỹ và Nga cũng sẽ tham gia thảo luận những vấn đề quan trọng trong khu vực. Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cho biết phía Việt Nam đưa ra những sáng kiến về lĩnh vực quân sự quốc phòng trong năm 2020. Trong đó, nổi bật là đề xuất của Việt Nam trong việc đặt cờ của ASEAN bên cạnh cờ các quốc gia tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Nếu sáng kiến của Việt Nam được thông qua thì trong thời gian tới, sẽ có cờ ASEAN đặt cảnh quốc kỳ Việt Nam tại Bệnh viện giá chiếm cấp 2. Hội nghị cũng xem xét một số sáng kiến do các nước thành viên và các nước thành viên cộng này đưa ra để trình lên cái cấp cao hơn cấp đó là cấp ASEAN. Đấy, sẽ họp vào tháng 8 tới trước khi cho cái cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và ASEAN mở rộng tổ chức vào tháng
6: 11.
2: Sáng nay tại Hà Nội, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm nay. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm qua, nhà xuất bản chính trị
1: quốc gia sự thật đã xuất bản và phát hành nhiều đầu sách tài liệu quan trọng, phục vụ quán triệt, học tập, nghị quyết tại hội 12, nghị quyết các hội nghị trung ương của Đảng, sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng thời cũng xuất bản và phát hành nhiều bộ sách quý có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn cụ thể như quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tư tưởng hồ chí minh về xây dựng chỉnh đốn đảng và sự vận dụng trong xây dựng đảng về đạo đức hiện nay thể chế phát triển nhanh bền vững kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt nam trong giai đoạn mới tại hội nghị ông vũ trọng lâm Phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cho biết, nhà xuất bản sẽ bám sát chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư và nhu cầu của xã hội để tiếp tục xuất bản và chọn lọc các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực. Chú trọng việc xuất bản sách và tài liệu phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13.
11: Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề tài biên tập xuất bản, tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch đề tài năm 2020, đặc biệt chú trọng những các bản sách, sách chuyên đặt hàng được ban tuyên giáo chủ trương phê duyệt, sách kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, triển khai xuất bản sách điện tử và các loại văn hóa phẩm đảm bảo chất lượng phù hợp nhu cầu thị hướng người tiêu dùng tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phát hành tiêu thụ sách
2: về thông tin trong lĩnh vực du lịch hãng bảo hiểm du lịch Alpha Travel Insurance của Anh vừa tiến hành phân tích về các thành phố ở châu Á để chọn ra những điểm đến chi tiêu rẻ nhất trong top 10 thành phố do hãng này bình chọn Việt Nam có mặt ba thành phố là Hà Nội, Hội An của Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong khi đó thì Đà Nẵng dẫn đầu top 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới trong năm vừa qua.
3: Phân tích số liệu dựa trên chi tiêu trung bình của khách du lịch đến các thành phố trên khắp châu Á, Alpha Travel Insurance cho biết thủ đô Hà Nội của Việt Nam là thành phố có chi phí du lịch ít tốn kém nhất ở châu Á, với mức chi tiêu trung bình của mỗi khách du lịch ước tính khoảng 18,3 đô la Mỹ mỗi ngày, bao gồm ăn uống, tham quan, đi lại và ngủ nghỉ. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu trong nhóm top 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới trong năm vừa qua. Đây là công bố mới nhất của Google vào ngày hôm qua dựa trên dữ liệu về tìm kiếm khách sạn toàn cầu. Theo đó, Đà Nẵng đã vượt mặt những thành phố du lịch nổi tiếng như Sao Paulo, Brazil, Seoul của Hàn Quốc và Tokyo của Nhật Bản để trở thành thành phố du lịch được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Theo đánh giá của du khách quốc tế, sức hút Đà Nẵng chính là địa thế đặc biệt nằm ở trung tâm, có nhiều địa danh nằm dọc bờ biển được bình chọn đẹp nhất hành tinh như Hội An, Huế, Mỹ Sơn, cùng bán đảo Sơn Trà như một viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng. Do đó, Đà Nẵng luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong mắt du khách quốc tế khi đến Việt
2: Nam. Bộ Công an vừa phát đi thông báo về vụ việc gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, vào sáng nay, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, giao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng. Ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng bị thương các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt đầu tư dự án trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức BT do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, thông tin.
0: Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa có diện tích 126 ha, nằm ở xã Vĩnh Thái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5 km về phía tây. Hơn 5 năm trước, dự án này được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và ban hành thông báo thu hồi đất, đây là khu vực thấp trũng, đất ruộng, đất đìa nuôi trồng thủy sản của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện theo hình thức BT. 5 năm trôi qua tại khu vực quy hoạch dự án này tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan nhiều người tự ý đổ đất săn lấp phân lô bán nền xây dựng không phép hơn một năm trở lại đây lực lượng chức năng của thành phố nha trang đã cưỡng chế hơn 100 căn nhà xây dựng trái phép ông nguyễn thanh hy chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh thái thành phố nha trang cho biết chính quyền địa phương rất khó kiểm soát tình trạng xây dựng trái phép san những đất đai tràn lan ở khu vực này Thực chắc là họ biết rất là
7: đẹp. mà do máy đầu cơ nó hót hay quá trong vòng hai ngày, có cái đêm tới sáng. Những trường hợp phát sinh này là hầu hết là năm 2018 là chính. Lập hồ sơ nếu có chủ, tham mưu cho thành phố và thành phố cũng tham mưu cho tỉnh nữa. Ban hành quyết định xử phạt 55 triệu buộc khắc phục hậu quả, tháo vỡ công trình rất là dài. Rồi sau đó họ nói không phải công trình của họ nên
0: chính vì thế là hầu hết là không xác định đối tượng mới đây ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa đã đồng ý chủ trương chấm dứt đầu tư dự án trung tâm hành chính tỉnh khánh hòa theo hình thức hợp đồng bt vì hình thức thực hiện dự án như trước đây không còn phù hợp ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố nha trang tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đặc biệt là khu vực quy hoạch và xây dựng trung tâm hành chính tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ông nguyễn sĩ khánh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch 1 phần 500 để quản lý theo quy hoạch.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố là nghiên cứu trình tham mưu tỉnh để hủy thông báo thu hồi đất. Chỗ đó chưa có một cái quyết định thu hồi đất nào hết, chưa kiểm kê bồi thường gì cả, đang chỉ đạo ra sót để báo cáo tỉnh về cái cái việc là hủy thông báo thu hồi đất đó, đó. Còn khi nào tỉnh có chủ trương làm cái gì đó thì sẽ tiến hành thông báo thu hồi đất và làm lại. Tỉnh đang chỉ đạo cho ban phát triển phối hợp các ngành để xây dựng cái quy hoạch 1 500 đang ký nghị tỉnh sốt về dưới cái 1,5 trăm đó để quản lý theo cái quy hoạch.
2: Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thêm một du khách nữ người Trung Quốc đến thủ đô Bangkok của Thái Lan từ thành phố Vũ Án đã bị cách ly do bị sốt, đưa số trường hợp nghi nhiễm virus lạ gây viêm phổi tại Thái Lan. Cho đến nay là 5 người. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
3: Du khách người Trung Quốc hiện đang được cách ly theo dõi và điều trị tại Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm Bamrat Narajura, tỉnh Nontaburi. Đây cũng là nơi 4 trường hợp có biểu hiện lâm sàng nghi nhiễm virus lạ trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, ngày 6 tháng 1, 3 công dân Thái Lan và một bé trai 3 tuổi người Trung Quốc cũng bị cách ly do bị sốt sau khi trở về từ
2: thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết một phụ nữ Trung Quốc 36 tuổi đang làm việc cho một công ty ở thủ đô Seoul có triệu chứng ho, sốt giống các bệnh nhân mắc viêm phổi lạ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Người phụ nữ này đã đi công tác và thăm thành phố Vũ Hán trong 5 ngày vào tháng 12 năm ngoái. Bệnh nhân cho biết không tiếp xúc với động vật cũng như không thăm chợ hải sản nào trong thời gian ở Vũ Hán. Và theo thông báo mới nhất từ cơ quan y tế Trung Quốc, kết quả thí nghiệm cho thấy bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc trong thời gian qua là do một chủng virus, corona mới gây ra. Tin của phóng viên tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Qua phân tích bệnh phẩm, các chuyên gia đã thu được trình tự sắp xếp bộ gen của virus và xác định đây là một chủng virus corona mới. Bước tiếp theo, các chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc loại virus này, cơ chế chuyển nhiễm cũng như các biểu hiện lâm sàng để đưa ra biện pháp đối phó. Virus corona là nhóm virus thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú. Chúng giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Tuy nhiên, có những loại gây viêm phổi nặng như chủng corona gây bệnh SARS, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng, hay chủng virus corona gây hội chứng hô hấp trung đông MERS. Mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán gây ra, 8 trường hợp trên tổng số 59 ca nhiễm bệnh cũng đã được xuất viện. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc vẫn giám sát chặt chẽ tất cả những người đã tiếp xúc với người bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý an toàn.
2: Còn theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc trong thời gian gần đây có thể là do một loại virus cùng họ với các loại virus từng gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp tính, nặng, sát và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông gọi tắt là mất covid Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định cần thêm những thông tin toàn diện hơn để xác định chính xác loại mầm bệnh gây ra dịch này và cho rằng một biến thể mới của virus corona có thể là nguyên nhân. Pháp cảnh báo sẽ trả đũa với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu nếu Mỹ áp thuế đối với 2,4 tỷ đô la hàng hóa Pháp. Từ năm ngoái, Pháp đã áp thuế hàng năm 3% đối với tổng doanh thu của các công ty dịch vụ kỹ thuật số. Theo đó thì sẽ đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số tại Pháp của các công ty có hơn 25 triệu euro doanh thu ở Pháp và 750 triệu euro doanh thu mỗi năm trên toàn thế giới. Mức áp thuế được cho là sẽ thu về 400 triệu euro trong năm nay và 650 triệu euro vào năm 2022. Tổng thống Pháp Macron cho biết sự cần thiết phải đánh thuế đối với gã khổng lồ công nghệ nhằm mục đích tạo công bằng cho các hoạt động kỹ thuật số trên thế giới. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài
6: chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước, lúc 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 43.300.000 đồng một lượng và bán ra 43.800.000 đồng một lượng. Mức giá này giảm tới 750.000 đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua.
18: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.173 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với mức công bố hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức mua vào là 23.110 đồng và bán ra là 23.230 đồng 1 đô la Mỹ.
9: Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý tư và cả năm 2019. Đáng chú ý trong đó là công ty chứng khoán SSI tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần năm 2019 và là năm thứ sáu liên tiếp dẫn đầu về thị phần tại sàn niêm yết phía Nam. Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SSE), chiếm gần 14% tổng thị phần toàn thị trường, cả về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.
18: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, tâm lý thị trường sáng nay được cải thiện mạnh và dòng tiền tự tin nhập cuộc, khiến thanh khoản được cải thiện với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 957,4 điểm, tăng 8,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 86 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.617 tỷ đồng. HN Index đạt 101,2 điểm, tăng 0,9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số Upcom Index đứng ở mức 55,33 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn Thông tư 128 năm 2018 của Bộ Tài chính đã gỡ bỏ sàn phí môi giới và mang đến nhiều cảm xúc khác nhau với các thành viên thị trường trong năm 2019 vừa qua Trung Hiếu, biên tập viên Đài Tướng Đốc Việt Nam có bài đề cập
18: Thời gian trước, nhóm top 10 công ty chứng khoán luôn là những cái tên quen thuộc lâu năm của thị trường và nắm giữ tới 70% thị phần môi giới, nhưng trong năm 2019 vừa qua và trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều sự khác biệt cùng với sự phổ biến của thị trường chứng khoán phái sinh, sự cập nhật về công nghệ, sự góp mặt cạnh tranh của các chứng khoán ngoại, đặc biệt tới từ Hàn Quốc với nguồn vốn lớn, chi phí rẻ, kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế cũng vì lẽ đó việc bỏ sàn phí môi giới chứng khoán đã và sẽ góp phần mang lại yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ và tư vấn của công ty chứng khoán nói chung ông Nhữ Đình Hòa tổng giám đốc công ty chứng khoán Bảo Việt nhận định
17: thực sự rằng là cái áp lực bỏ phí sàn này
14: tôi cho rằng rằng là nó cũng có những cái điểm tốt nghĩa là các công ty chứng khoán sẽ phải chú trọng hơn về nâng cao cái chất lượng dịch vụ tư vấn của nhà đầu tư thì qua đó mới có thể giữ chân được khách hàng và có
17: thể thu phí được khách hàng thì Câu chuyện này nó cũng gây áp lực đối với các công ty chứng khoán nội và đòi hỏi các công ty chứng khoán phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ hơn nữa, cái chất lượng tư vấn hơn nữa để
14: giữ chân khách hàng.
18: Có thể nói ngành chứng khoán đang rơi vào một cuộc cạnh tranh về giá đúng nghĩa, tuy nhiên ở một thị trường sơ khai nơi niềm tin của các cá nhân vào ý kiến tư vấn của chuyên gia chứng khoán còn rất thấp thì nguồn vốn của một công ty chứng khoán lại đang đem lại lợi thế cạnh tranh cho những công ty này. Đặc biệt chứng khoán nội sẽ khó cạnh tranh về giá với khối công ty chứng khoán ngoại có nguồn giá rẻ từ tập đoàn mẹ hoặc được vay vốn ở nước sở tại với lãi suất rất thấp so với nước ta. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nhìn nhận.
17: Đến bây giờ thì tôi nghe phản ánh là chúng ta bỏ cái phí sàn nó cũng tạo ra một cái cạnh tranh mà nó không thực sự bình đẳng. Và cái giá dịch vụ đấy, đặc biệt khi mà có tham gia rất nhiều cái tổ chức nước ngoài vào mà người ta cái doanh thu không đến từ hoa hồng môi giới, mà người ta giảm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất lớn đối với công ty mà chúng ta chỉ có doanh thu từ hoạt động môi giới. Thì đây tôi nghĩ là một cái vấn đề chúng ta cần có cái đánh giá một cách nó thực sự là khách quan. Ở trên cửa sở đấy chúng ta kiến nghị với chỗ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có cái kiến nghị Bộ Tài chính để có cái điều chỉnh lại cho nó thực sự nó phù hợp.
18: Tất nhiên, việc có điều chỉnh hay không còn là cả một câu chuyện dài. Hiện nay thị trường chứng khoán nhìn chung đã đi ngang trong một thời gian dài. Chất lượng tư vấn giữa các công ty chứng khoán dường như không cách biệt. Và khi những nhà giao dịch chán nản và rút bớt tiền hướng tới việc tự ra quyết định thì chi phí phải trả sẽ là yếu tố họ để mắt tới đầu tiên. Còn theo xu thế phát triển thì những ngành dịch vụ như chứng khoán sẽ ngày càng hướng tới việc cắt giảm hơn nữa phí giao dịch, tối ưu công nghệ và tập trung vào các nguồn thu khác. Nhà đầu tư sẽ là người được hưởng lợi. Do đó, để phát triển lâu bền, thì điều quan trọng vẫn là các công ty chứng khoán cần giải bài toán lớn về thương hiệu và chất lượng tư vấn. Đó là hiệu quả sinh lời thực sự cho nhà đầu tư.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua vòng chung kết giải U23 châu Á đã chính thức khởi tranh. Hai cặp đấu đầu tiên tại bảng A đã có những kết quả trái ngược. Dù thi đấu lấn lướt và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng U23 Australia vẫn phải chấp nhận chia điểm trước Iraq với tỷ số hòa một đều. Còn chủ nhà Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm Bahrain 5-0. Chiều và tối nay tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu của giải: Qatar gặp Syria, đương kim vô địch Uzbekistan so tài với Iran, Arab Út đối mặt Nhật Bản và Hàn Quốc đấu với Trung Quốc.
12: Còn vào chiều mai mùng 10 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục giải U23 châu Á. Chiều qua là buổi thứ hai, U23 Việt Nam tập luyện để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu, phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Buriram.
15: Huấn viên Park hơn ai hết hiểu rõ áp lực tâm lý đang từ từ lặng lẽ đè nặng lên suy nghĩ của các học trò khi các trận đấu vòng bảng giải U23 châu Á ngày một cận kề. Chính vì vậy, bên cạnh việc tổ chức nhiều hoạt động bên lề như tổ chức sinh nhật cho học trò, nói chuyện với một vài cầu thủ để tìm hiểu về mức độ chấn thương, điều kiện thể trạng, làm biện pháp tâm lý, Park cũng siết chặt kỷ luật nội bộ cho đội bóng như hạn chế cho giới truyền thông tiếp xúc khách sạn nơi đội bóng ăn nghỉ, cấm cầu thủ tiếp xúc với báo chí ngoài thời gian được chỉ định từ trước kỷ luật cầu thủ tập trung và ra xe đến sân tập muộn. Nói về việc hai đồng đội bị trừng phạt vì đi muộn, trung vệ Lê Ngọc Bảo cho rằng:
17: "Bảng tham của em thì nếu là đến trễ thì sẽ chịu sự trừng phạt của ban huấn luyện cũng như đội bóng và em nghĩ là giải sắp trận kê thì cái kỷ luật thì sẽ siết chặt hơn."
15: Đánh giá về đối thủ sắp đến, Ngọc Bảo cho biết anh cùng các đồng đội phần nào hình dung được cách chơi của U23 UAE sau trận đấu giao hữu hồi cuối 2019 tại sân thống nhất thành phố hồ chí minh tuy nhiên ngọc bảo cũng thừa nhận U23 uae cũng có những điểm mạnh riêng trước khi nhấn mạnh
17: nói chung là đối thủ này thì bọn em cũng đã từng thi đấu và đại giao hữu ở thành phố hồ chí minh thì cũng nghĩ bọn em sẽ có khắc phục tốt nhất phần lớn đối thủ là nhanh và khỏe thì huấn luyện đã chỉ cho bọn em những cách khắc phục tốt nhất để hạn chế cái sự tốc độ và nhanh nhẹn của bọn.
15: Tính đến chiều qua, các cầu thủ đều tập luyện bình thường theo giáo án đề ra. Chỉ riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị đau nhẹ ở chân nên phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-jang. Tuy nhiên chấn thương của trung vệ này không quá nghiêm trọng.
12: Trong khi đó ở trong nước, chiều qua mùng 8 tháng 1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Phú Thọ. Trước khi cùng đồng đội tập luyện, tiền đạo đội tuyển quốc gia đã trả lời các câu hỏi của phóng viên. Công Phượng chia sẻ rất vui khi được trở về Việt Nam thi đấu và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện phong độ và qua đó giúp đội bóng đi lên.
17: Em cũng có đi cũng nhiều câu bộ ở chẳng hạn như là Hàn hay là bên Bỉ thì đó cũng là những kinh nghiệm của em ở có nền bóng đá phát triển hơn nên là đó cũng là một điểm mạnh để em phát huy cái điểm mạnh của mình để mà có được thi đấu tốt hơn cũng như là giúp cho đội bóng nhiều hơn.
12: Về việc hòa nhập với đội bóng mới, Công Phượng cho rằng đây không phải là điều quá khó khăn đối với bản thân.
17: Em nghĩ đó cũng, cũng không phải là một khó khăn lớn bởi vì uh, các cầu thủ ở đây thì cũng có một số cầu thủ em cũng đã từng thi đấu cũng như là ở chẳng hạn như là trên cấp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hoặc là trên đội tuyển. Thì em cũng có thi đấu với uh, mấy anh đó rồi nên là cái lối chơi cũng như là cái cách chơi của mấy anh đó thì em cũng đã biết. Đây cũng là một lối chơi mang tính tập thể và các cầu thủ luôn gắn kết với nhau để mà cùng nhau hướng đến một kết quả tốt nhất.
12: Vào lúc 15 giờ 30 chiều nay, mùng 9 tháng 1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trận giao hữu với đội bóng của trường Đại học Đông Gook Hàn Quốc trên sân vận động Thống Nhất.
8: Sau thành công của bốn mùa tổ chức liên tiếp từ 2017 đến 2019 với sứ mệnh kết nối thịnh vượng chắp cánh ước mơ Cơ lạc bộ bóng đá Manchester City và Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nhà lãnh đạo trẻ Young Leader cho cộng đồng thanh thiếu niên tại làng SOS khu vực miền Trung. Chương trình lựa chọn 40 học viên ở lứa tuổi từ 15 đến 17 yêu thích bóng đá từ các làng trẻ SOS Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Quy Nhơn và Pleiku. Các em được tham gia đào tạo tập trung do các huấn luyện viên đến từ Manchester City trực tiếp giảng dạy tại làng trẻ SOS Đà Nẵng.
12: Dạng sáng ngày 19 tháng 1 diễn ra trận bán kết lượt đi cúp liên đoàn Anh League Cup, Leicester City đánh mất lợi thế khi bị Aston Villa cầm hòa trên sân nhà.
8: Leicester đã lên lưới hoàn toàn nhưng lại bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 28, Frederic Gundberg mở tỷ số cho Aston Villa. Sang hiệp 2, Leicester vẫn chiếm lĩnh thế trận và đến phút 74, tiền đạo Ikenacho ghi bàn gỡ hòa một đều cho Leicester. Với kết quả này Aston Villa tạm thời chiếm lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Brandon Rose của Leicester nói: Tôi nghĩ rằng chúng
15: tôi đã kiểm soát được thế trận nhưng hơi thụ động trong hiệp 1. Chúng tôi có bóng nhưng triển khai quá chậm và giữ nhịp độ trận đấu không đủ tốt. Điều đó tạo cho họ một vài khoảnh khắc để thoát khỏi sức ép. Dù bị dẫn bàn nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh. Hiệp 2, chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng họ đã phòng thủ chắc và thủ môn của họ cũng đã có những pha cấu thua tuyệt vời. dự báo thời tiết
13: Bắc Bộ vào khu vực Hà Nội chiều hứng nắng, đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4 khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa cấp 6 giật cấp 7 biển động.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường, Thu Hòa và Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.